1: el miedo, para afuera, por todos los que buscan su lugar, sé que la batalla no acaba ya, dicen que no puedo, que más da? Yo sigo a mi aire, a mí me da igual, soñando fuerte y además mi
2: batalla es la única que
3: hay,
2: soy cadidante.
3: Muy, muy buenos días, soy Janet Arceo y la bienvenida musical la dan Álvaro Soler y David Bisbal. ¿Cómo amanecieron? Está complicado el asunto de COVID, eh, los semáforos cambiaron este fin de semana y a partir de hoy en varios estados de la República Mexicana. El semáforo, creo yo, lo debemos traer nosotros, más que eh, lo que el gobierno nos dice. ¿Qué es lo que me dice a mí el COVID? ¿Cómo estoy actuando frente a esta situación? ¿Con responsabilidad estoy siendo de verdad consciente de que debo cuidar todos los detalles y no quiero decir que eso nos exima de la posibilidad de padecer COVID en esta nueva variante Omicron. Lo único que digo es que debemos cuidarnos mucho, mucho. Nada, nada es exagerado en este tiempo y con todos los cuidados podríamos resultar positivos. Esa es la realidad pero digo yo que extrememos todas las precauciones. Yo los invito a quedarse con nosotros de 10 a 12 la mujer actual aquí en vivo desde la casa de ustedes con esta hermosa oportunidad que nos da la vida primero de despertar, de estar aquí, la oportunidad que, que nos da Grupo Fórmula de poder eh, transmitir en vivo y en directo nuestro programa eh, con todo y los altibajos que hemos tenido con compañeros en Grupo Fórmula y hablando de mi equipo, hoy doy la bienvenida a Ivette que después de dos semanas de estar ausente siguiendo con su trabajo responsable y profesional desde su casa pues hoy ya regresó aquí a la cabina, muchísimas gracias Ivet. bienvenida como siempre Alex sigue estando guardado porque sí ha estado con las complicaciones propias del contagio y Carmelina, hasta hoy gracias a Dios muy bien, esperamos seguir así Mina a cuidarnos, a cuidarnos y a cuidarnos mucho, y bueno, pues va nuestro programa dedicado muy especialmente a las personas que están en sintonía hoy, tal vez desde su trabajo, muchas tienen que salir muchas no pueden quedarse en casa y las que pueden bueno pues lo agradezco, desde aquí a Elvia Jung, San Román que está preocupada por un problema que trae en su pierna pero hoy sus hijos la van a llevar al angiólogo saludos hasta Guadalajara, mi Elvia querida y quiero agradecer muy especialmente hoy a Mara Patricia Castañeda ella me invitó a su casa como les comenté en diciembre del año pasado, el día 3 estuve de visita en la casa de Mara que generosamente me invitó y anoche fue el estreno, como les comenté en todas mis redes sociales, quienes me siguen estarán enterados y ya desde anoche empecé a recibir muchas, muchas, eh, muchos comentarios de ustedes que eh, siempre están eh, presentes con lo que ocurre con esta servidora, muchísimas gracias Mara, fue una charla entre amigas, fue una charla sabrosa, fue una charla muy divertida y, y ojalá que, que la vean, ahí ya la, ya la tengo en todas mis redes, así que bueno, ¿quién no ve a Mara Patricia? Todo el mundo la sigue, pero sí fue una charla para mí entrañable. Estoy muy contenta y muy, muy agradecida. Ya se estrenó anoche, así que la podrán ver a la hora que quieran en YouTube, ahí en el canal de Mara Patricia Castañeda. Gracias, gracias en verdad para ti, para Mirna. Un beso con mucho cariño. Traemos un súper programa el día de hoy. Hoy tengo el gusto de recordarles que estará por aquí Yanco Abundis, que tendré el gusto de platicar con Gaby Ávila, nuestra nutrióloga infantil. Hablando de alimentos para fortalecer el sistema inmune de los chavitos También el doctor Mario Aquiles va a hablar de osteocondritis es un tema muy interesante por favor no se lo pierdan diremos arriba corazones con rafael perrín eh, a las eh, once y media de la mañana para cerrar el programa y ya tengo en la línea telefónica al doctor eduardo calixto mi querido eduardo que es médico cirujano con doctorado en neurociencias con postdoctorado en fisiología cerebral vaya que le sabe al cerebro mi querido eduardo cómo amaneciste muy muy buenos días
1: muy buenos días, querida Yanet, escuchando con atención tus recomendaciones, tus observaciones. Feliz de estar con ustedes y de verdad un honor y un placer estar aquí en esta frecuencia, mi querida Yanet.
2: Oye, Eduardo,
3: bueno, hoy no te veo, que normalmente te veo por el Zoom, pero te escucho y te tengo aquí en esta colaboración vía telefónica. Y tú me propusiste desde hace algunos días el tema de hoy y tiene que ver con esto de ir contra el reloj biológico. Todos andamos buscando, por supuesto, la fuente de la eterna juventud. Y tú me dices que el ejercicio altera la química del cerebro para protegerlo precisamente contra el envejecimiento. A mí me pareció muy interesante. Y uno dice, ¿qué ejercicio? Porque ya lo quiero empezar a hacer en cualquier etapa de la vida en la que nos encontremos. ¿De qué se trata esta investigación, Eduardo?
1: Es un artículo publicado la semana pasada y todo el mundo dirá bueno, o sea, esos investigadores descubriendo el agua tibia, porque se sabe por muchos años que el ejercicio es positivo, que nos genera, genera o sea, procesos de, 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 de que se sienta uno feliz y contento. Sí. Pero lo que tengo que decir es que hoy ya se reconoce qué que proteínas son las que están involucradas en, en conectar neuronas. O sea, el, el proceso es muy, muy certero que en la medida que hagamos ejercicio se incrementan al menos tres proteínas del músculo que viajan por todo el torrente sanguíneo, pero en especial generan una comunicación neuronal, es decir, estas proteínas llegan al cerebro y ahí empiezan a generar mayor conectividad neuronal. Ahora usted de cuenta que empiezan a pegar las ramas de árboles entre ellos, y por lo tanto, hay una mayor comunicación entre las neuronas. Las wow. vías de comunicación se hacen más eficientes. Hay una mayor producción de mielina. Y uno uh -huh. se queda pensando, ¿de qué, doctor? qué Mielina, que uh -huh. es una lo sustancia que recubre, uh -huh. que recubre al ne a las neuronas uh -huh. y hoy reconocemos que entre más mielina, querida Janet, queridos amigos uh -huh. de la mujer actual, entre más mielina, más rápido se conectan las neuronas, conducen el estímulo y por consecuencia llega con mayor eficiencia. Y además es. de esto, la neuroquímica se incrementa. ¿De qué estamos hablando? Estas proteínas generan un proceso por el cual los neurotransmisores, las sustancias químicas con las que se comunican las neuronas, se liberen con mayor precisión. ¿Pero cuáles Serotonina, dopamina y endorfinas. Si por A ahí estuviéramos buenos. buscando cuáles son las sustancias de la felicidad y de mantenerme contento y estar feliz, uh -huh. diríamos que son las tres. Uh -huh. Serotonina, dopamina y endorfina. Y entonces, uh -huh. al voltear, decimos ¿qué es lo que está diciendo el doctor? El mejor, por ejemplo, antidepresivo. La mejor actividad para sentirme contento y adaptarme al estrés y, por supuesto, la sensación de que podemos estar digamos, ante un problema, pero adaptarnos más rápido. Con esto, el ejercicio es fundamental, querida Janet Y uno se queda pensando, y lo acabas de decir, ¿qué ejercicio? y entonces, ¿Qué ejercicio? Pues, ¿qué entonces vamos a decir por
3: ahí, claro. Que Hay ahí. que entrarle al tema bien y bonito, porque unas personas dicen, bueno, es que yo practico un deporte. Otros, por ejemplo, ayer... Todos estaban practicando el deporte de estar sentados frente al televisor viendo el partido de fútbol americano, este, sí. que, que no es lo mismo que, que, que estar ahí metidos en, la, en, en el campo, ¿verdad? Pero viéndolo sí. y este, mientras compartían con algunos amigos, sino en presencia vía telefónica y, y alegrándose, gritando los vivas, que también eh, se ponen bien el corazón, pero nada como practicar el ejercicio. Pero vamos desde, de, desde qué tipo de ejercicio, mi querido Eduardo. Yo estoy aquí con lápiz y papel en la mano. Sí,
1: habrá entonces que entender que, por ejemplo, por abajo de los 30 años podemos acelerar nuestra frecuencia cardíaca como un límite hasta 130 latidos por minuto. Esto uh -huh. es decir, el cardio selectivo en donde uno puede estar corriendo, eh, haciendo sentadillas. Pero ya después de los 40 tenemos que proteger nuestras rodillas, nuestra columna, y en ese contexto tenemos que ir quitando aquellas flexiones que nos hagan sentir que disminuye nuestra estatura a abajo del metro. Entonces las sentadillas, las rodillas, la, eh, la, tenemos que proteger las rodillas. Y entonces ahí qué me sí. queda? El, el hacer ejercicio en una, digamos, en una banda sin fin durante 20 minutos pero evitando, por ejemplo, estar haciendo sentadillas. Pero después uh -huh. de los 50 años, que querida tenemos además de excluir esta, estas, digamos, flexiones, tenemos que excluir el hecho de estar brincando, porque ahí ya se altera, por ejemplo, las articulaciones, no solamente uh -huh. de la rodilla, sino de los tobillos. Y en uh -huh. ese contexto, querida Janet, tenemos que decir que debemos empezar caminando durante 20 minutos y tratar de agilizar los pasos durante 10 más. Quiere decir que uh -huh. entre 30 y 40 minutos de ejercicio, caminando rápido y después una, un trote, ayuda muchísimo.
3: Uh -huh. Ahí estamos ahora, en más de 50 sí. años.
1: Exacto. Y si nos vamos a los 60 años, querida Janet, quiere decir que tengo que aumentar... El tiempo de caminado que serían aproximadamente 35 minutos con nada más 10 minutos de estar agilizando rápido las piernas y cuando regresemos del corte te voy a comentar por qué es esto, porque nuestros músculos tienen fibras para movimiento rápido y para movimiento lento y tenemos que sí, sí. combinar estos movimientos.
3: Estamos con el doctor Eduardo Calixto, la mejor combinación hoy para que te sientas bien, pero además para, para evitar el envejecimiento prematuro, el envejecimiento en cualquier etapa de la vida, porque a los 60 hoy nada de viejos, no hombre, este estamos en otra
2: época. Sigue aquí en La Mujer Actual. En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas, aclara tus dudas. 55-51-66-3405 y 800-800-1470. Rueda <risa> Mina.
3: Seguimos en la mujer actual escuchando con toda atención a nuestro querido, el doc, querido doctor Eduardo Calixto, cirujano con doctorado en neurociencias y postdoctorado en fisiología cerebral. Recuerda que el doctor Eduardo Calixto siempre tiene eh, a nuestra mano algunos de sus libros. Él ha escrito Neurotweets en píldoras de 140 caracteres: Un clavado a tu cerebro, Amor y desamor en el cerebro. Eh, sacó el perfecto cerebro imperfecto el año pasado Y bueno, siempre está cerca de nosotros Porque además cada 15 días viene al programa La Mujer Actual Y nos trae investigaciones de lo más reciente Como el tema de hoy Diciéndonos que el ejercicio altera la química del cerebro Para protegerlo contra el envejecimiento Y aquí estamos tomando nota, Eduardo Decíamos que los 60 años de este tiempo ¿Qué serán? ¿Serán los 45 de otra época, Eduardo? Es posible,
1: por toda la capacidad memorística y, y todo lo que hoy hacemos. Sí, yo diría que acabas de hacer una analogía perfecta de, de esta situación. Y en términos generales, con todo el proceso, en la, en la gran mayoría de los casos, de que no necesitamos relacionar la edad con, pues, con memorias, o etcétera, porque hoy una persona de 60 años... Tiene más contexto, más memoria, más interacción sí. y, por supuesto, va muy relacionado con la alimentación, con sus actividades y con el ejercicio que hace. Entonces, Exacto. sí puedo decir que hoy nuestras nuevas generaciones, ya de, de personas de 60, 70, tienen discretamente un mayor movimiento. Tú me dirás, Janet, pero Eduardo, hoy tenemos más fuentes de estrés. Yo te diría, es correcto, pero en la medida que hoy tenemos también mayores capacidades de comunicación, ese estrés puede ayudar, en algunos momentos puede puede generarse más, pero yo diría abiertamente, tenemos una comunicación más rápida, podemos comunicarnos y, y extender esto en redes de, de amigos o de familiares que nos puede ayudar más. Por lo tanto, con todo esto que estamos platicando, el ejercicio se convierte en un elemento para desarrollar plasticidad neuronal que significa que conectamos para mejor a nuestro cerebro y esto conlleva un pago y un beneficio en nuestra vida cotidiana. Querida Yanet, queridos amigos de la mujer actual, tengo que decir que el hecho de movernos lentos, o sea, ya sé que va a decir, bueno doctor, ¿qué significa que me mueva lento? Que no incremente su frecuencia cardíaca por arriba, por ejemplo, de 100 latidos por minuto. Ya sé que usted va a decir, pero ¿cómo le hago doctor? Aquí sí sería necesario... Ya sea un equipo o, o que usted se ponga la mano en, cerca de su dedo pulgar, eh, allá abajito en la muñeca, se apriete, ahí va a sentir el latido de su corazón. Y en ese momento cuente cuántos latidos tiene. Y en ese punto usted se dará cuenta que vamos a andar entre 60, 70, 80, de acuerdo a su complexión o actividad. Tenemos que hacer el ejercicio el movimiento, ya sé que usted va a decir barrer, cuenta, subir escaleras, cuenta, pero si este no se va por arriba de 100 latidos por minuto, entonces no estamos prácticamente movilizando los, los digamos los músculos rápidos que tenemos en nuestro cuerpo. Uh -huh. Cuando empezamos a hacer un movimiento más rápido, y es aquí una parte interesante, queridos amigos, querida Janet, es sí. bailar. Cuando uno baila, ¿cuánto uh -huh. dura una, una, una pieza? Cuatro o cinco minutos. minutos. Estamos, uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Digo, sí. salvo que se se pongan el remix y que dure ocho, pero no, 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 cuatro o cinco minutos. <risa> okay. En ese momento, el, entre la vuelta, entre el que pasito para adelante, para atrás, el que se suba la mano, ahí sí ya estamos moviendo los músculos rápidos. Y la frecuencia sí. cardíaca, ahí sí ya vamos a ver que se va a 105, 110, que no dura más que esos tiempos que son que cuatro, cinco, siete minutos y nuevamente regresamos. Por lo tanto, uh -huh. si ustedes me dicen, doctor, ¿qué hacemos? Yo tengo 60, 70 años, póngase un buen danzón, ponga, ponga usted a Pérez Prado, digo, no se trata que bailemos como resortes, pero sí que empecemos con un movimiento lento y eventualmente un movimiento rápido, pero que se circunscriba a un periodo corto de menos de cinco minutos, movió usted los músculos rápidos, y es ahí cuando empieza usted a liberar proteínas que en ese día y la y hasta el día siguiente van a generar mayor conectividad neuronal. Esta es la magia de, del movimiento rápido en nuestro cerebro. Va usted a darse cuenta que si lo hacemos de manera cotidiana, la memoria, la atención, el aprendizaje, el estado de ánimo se mejoran considerablemente. Y esta situación nunca pasa desapercibida para nuestro cerebro. Quiere decir que si yo me muevo rápido, si yo hago una caminata discretamente rápida y veo y noto que ya estoy por arriba de 110, 115, es en ese momento en donde digo perfectamente, ahora sí estoy listo, estoy sintetizando proteínas. No necesito irme por arriba de 20 minutos de ese movimiento rápido. Quiere decir que con cuatro canciones, con cuatro piezas, Estoy en, del otro lado. Yo sé que me pueden decir, doctor, pero tengo un problema en mi espalda, en mis rodillas. El simple hecho de tratar con la música, de estar en movimiento, puede ser ya suficiente para inducir. Claro que sí se necesita cierto movimiento, y allí en el fondo musical lo escucho, que invite a esa música a, a, a mover los piecitos. O sea, imagínense nada más, no necesitamos. Prácticamente esa, esa, esa condición de todo el cuerpo. Déjenme contarles ya la última parte de esto. Puede uh -huh. ser que yo esté sentado y esté, moviéndolo, estoy, esté moviéndolo, moviendo los pies, uh -huh. estando sentado, sin que yo tenga que hacer gran movimiento y que si, mi cuerpo esté, soportando, esté soportado por las rodillas y los tobillos. La maravilla de este, de este movimiento es que con tan solo movernos, incrementa este flujo sanguíneo hacia el cerebro como un bombeo, como un intercambio rápido de la sangre al cerebro que todavía facilita más el proceso. Así que excusas no hay. Si queremos cambiar un poco, si queremos generar una mejor condición, si las cosas a lo mejor no pintan bien, un poco de ejercicio sí cambia la manera de ver las cosas. Claro. La conclusión de este artículo es maravillosa. Dice, miren realmente, y dice, póngalo a prueba, cuando más difícil haya sido el día, o estemos pasando las circunstancias más complicadas, sí. dése cuenta de algo. Hacer ejercicio, tal vez no nos cambie la realidad, tal vez no nos cambien, ¿por qué nos enojamos tanto? Lo uh -huh. que sí va a hacer específicamente es que el ejercicio nos va a condicionar a adaptarnos mejor y a tener una sonrisa más fácil y, por supuesto, a disminuir el estado de cansancio emocional, no físico, emocional, que la tristeza o muchas cosas nos estén pasando y que sea el mejor antídoto para la depresión. Queda muy de claro entonces que el uh -huh. ejercicio gradual, paulatino, sin lastimarnos, uh -huh. puede ayudarnos a todos, pero en especial, y el impacto es muchísimo más cuando empezamos a hacerlo de manera gradual y paulatina y lo sostenemos,
4: querida Yanita.
3: Así es. Y hacerlo todos los días, porque la, la flojera nos gana, ¿eh, doctor? Sobre todo cuando no tenemos ya establecido ese hábito del ejercicio. La flojera y el... Ay, bueno, mañana, hoy no lo hice, pero bueno, mañana. Y yo digo que esta decisión, esta, eh, pues muy buena forma que tomamos de... Lo voy a hacer diario. Eh, esto, esto cambia el estado de ánimo y cambia todo nuestro organismo. No es negociable el tiempo que yo le dedico, esa media hora, esos 40 minutos todos los días, no es negociable con mi flojera. Así que ándele, póngase activo. Si necesita preguntarle a su doctor qué tipo de ejercicio, pues pregúntele. Pero caminar, eso creo, mientras pueda usted moverse. Creo que eso no le hace daño a nadie. Me encanta, ¿sabes qué, doctor? Yo estaba sí. observando que algunos maestros han tenido la muy buena idea de que aunque sea a distancia o si es presencial, sí. antes de iniciar la clase ponen a los chavitos, les ponen música y los ponen a, en activo. Aunque sean de preescolar, yo lo he visto con Jimena y lo veo sí. con muchos maestros, los activan, sí físicamente y el rendimiento es mejor cambia el totalmente rendimiento la manera de
1: percibir de, 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 el, el elemento y, y, y en cuestión de un grupo se contagia muchísimo la risa se sí. contagia más fácil eh, el proceso de la empatía se gana con mayor facilidad e sí. incluso yo yo de verdad cuando terminé de leer el artículo lo, lo cerré y dije y, y suspiré y dije claro esta es la explicación por la cual después de que terminas el ejercicio y dices, pues sí, tengo esta, esta situación que, que seguramente puede cambiar en breve y entonces, entonces nos damos cuenta que esto sí se puede modificar de una manera rápida y gratuita y sin necesidad de pastillas
3: eso. o sin necesidad
1: de estudios prolongados, porque nos damos cuenta que tantos ejercicios necesitamos, eso depende de cada uno de nosotros, pero en especial sin poner en riesgo y por supuesto teniendo esta capacidad de integración más rápida, créanme que ganamos mucho. Ganamos mucho salud mental y en, y en
3: esa condición de adaptarnos. Rubén Arias te está preguntando que si hacer el amor se considera un ejercicio también que da los mismos beneficios. <risa> ¿Te es este Rubén, fíjate nomás, parte. es lunes apenas, sí, Dios mío, es lunes. Quietos.
1: Lunes, pero, pero, pero qué bueno que lo dice. Déjame decirte, que Janet, que sí y que pero que tiene que ser eh, de una manera de acuerdo a la edad. Pero sí tengo que decir que un orgasmo, por ejemplo, libera una proteína que se llama BDNF, factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro, semejante uh -huh. a la que hace un ejercicio intenso. Entonces, oh. por ahí es en donde se asemeja y, por supuesto, el organismo premia esta condición.
2: Claro.
3: Rubén, gracias por hacer esta acotación. Pues quienes puedan y quieran, ándele es buena hora gracias, digo para salir a hacer ejercicio para que se pongan los tenis y, y salgan a, a caminar para, para hacer ejercicio el que ustedes prefieran, sí. hagan ejercicio hagamos ejercicio todos los días, no sabes qué de llamadas tienes hoy, mi querido doctor, aquí te voy a decir Berta García dice, buen día saludos al doctor Calixto eh, Betuca González, gracias hoy quiero empezar a hacer actividad, mira ya nos los, los provocaste Raúl Gutiérrez, sí. uno de los mejores ejercicios para personas de la tercera edad considero que es el caminar y si al caminar se hace con energía marcando los pasos, moviendo los brazos nos produce una mayor estimulación Carmen Hernández Gil, buenos días Estela Carmona, bendiciones un gusto escuchar al doctor Eduardo Calixto luego por aquí veo a Ana Laura Reyes Flores, gracias me felicita por la entrevista con Mara Patricia Ana María Rojas Cepeda, saludos al doctor Calixto, todo el mundo te manda abrazos que te sigan, arroba, e Calixto te mando un abrazo Eduardo, feliz ¡Feliz Me inicio de rato. semana! ¡Gracias!
2: Vámonos al corte y regresamos. Escucha a Janet Arceo y la mujer actual las veces que quieras y a la hora que desees. Encuentra nuestro podcast en Spotify, iTunes y YouTube. No tengo...
3: Seguimos en La Mujer Actual, gracias por sus comentarios. Ana Laura Reyes Flores dice, Millanis, qué maravillosa entrevista te hizo Mara Patricia Castañeda, me encantó y me emocioné mucho. Gracias Ana Lau, muchas, muchas gracias. El doctor Juan Francisco Rivera Ramos dice, muchos saludos, un fuerte abrazo a Eduardo Calixto. Y luego dice, la reunión con Mara Patricia Castañeda fue una excelente entrevista y reunión de amigas. Muchas felicidades. Sí, sí nos reímos mucho, sí lo pasamos bien, sí fue entrañable este encuentro. Gracias, gracias Mara Patricia. Para que la vean ustedes a la hora que quieran, ahí está la entrevista en Facebook y la tengo también en mis redes sociales desde, desde que me dio la noticia ayer Mirna, su hermana, pues luego, luego compartí el avance de la entrevista, la buena noticia, y ya hoy en la mañana subimos la entrevista completa. Ojalá que corran la voz, me interesa que mucha gente la vea, porque pues no hay, no hay nada, nada que ocultar. Yo siempre hablo muy neta, y, y este, y con, y más con cuando platicas con una amiga como Mara, pues. Empezamos a platicar se te olvida que estás frente a una cámara, pero como ustedes saben muy bien mi historia, yo no tengo nada de cosas ahí ocultas y cosas que ocultan. No, no, fíjate que no tengo yanko, no, no no nunca me he manejado en ese estilo de, de vida truculenta que puede aparecer en las páginas, ya sabes, de esas revistas de chismes, en esas no, pues no tengo chisme que hacer. ¿Cómo ves? <risa> Buenos días. Yanko, bienvenido. Quería Yanet,
5: muy buenos días. No tienes dobleces, amiga.
3: Pues no, pues no. gracias a Dios no, no se me dio por ahí, soy tal cual, y así fue la entrevista y la pasamos requete bien. Mi Yanco, qué bueno verte en este lunes. ¿Cómo Igualmente.
5: estás? Igualmente. Bien, arrancando con mucho gusto aquí la semana siempre contigo, y hoy hablando Conmigo. de un tema que a la gente le está inquietando muchísimo porque hace dos semanas se anunció Citigroup se quiere deshacer de Banamex, literalmente deshacer sí. de Banamex, ¿no? Híjole. Entonces, muchísima gente está ahorita inquieta, está temerosa, está preocupada, y, y yo quise tocar esta semana el tema Banamex en, en, en todos los medios en los que estoy arrancando siempre contigo. Gracias. Justo porque el mensaje es muy claro, Yanet, no te muevas. Falta mucho para que esto se decida. Esto no es vender un par de zapatos o o, o vender un auto, ¿no? Ni siquiera es vender una casa, ¿no? Que está, no, ¿no? No es rápido, pero bueno, a lo mejor en dos, tres meses la puedes vender, en medio año. Esto, esto lleva muchísimo tiempo, ¿sí? Y por otro lado, déjeme decirles algo importantísimo, ya han hecho. Yo conozco al sector financiero casi de memoria, ¿sí? Y, y una queja recurrente de todo el sector es la sobreregulación que tiene México. ¿Esto qué significa? Que la autoridad les tiene la pata en el pescuezo y les pone más restricciones y les pone más limitantes y les pone no sé qué y no sé cuántos y quién sabe qué, quién sabe qué más y bla, 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 bla. Coincido de que a veces a la autoridad se le pasa la mano cuando no sabe qué hacer, que es frecuente, entonces lo que hacen es apretar las tuercas, ¿sí? Bueno, en momentos como este es cuando dices, oye, pues qué bueno que hay regulación férrea, ¿sí? Porque la gente no va a tener problemas. Una cuenta bancaria, Janet, la puedes mover muy rápido. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la FORE, que también te puedes traspasar, es un dinero que no es de Citigroup, que ni siquiera es de Banamex. Es tuyo, Janet. Así es. ¿Sí? Entonces, hoy... Quienes pertenezcan a la Fore Banamex, pues tienen la marca Banamex. Uh -huh. Pero la cuenta individual es de cada uno de nosotros. Entonces, no hay que preocuparnos, Janet. ¿Sí? No sé qué vaya a pasar. Yo, yo apuesto, escribía en mi artículo del el viernes pasado, de que ojalá lo compre un grupo de inversionistas mexicano y que, y que preserve el nombre Banamex, porque Banamex es un nombre que tiene 138 años, o sea, nada más. ¿sí?
3: Banco Nacional
5: de México. Es del porfiriato, Janet, este banco. Sí, señor. Sí. Entonces, bueno, pues yo, yo confío que, que, que un grupo de accionistas mexicanos le quiera entrar, ¿no? Y si hacemos cooperacha aquí en La Mujer Actual, mi querida Janet...
3: No sé, no sé si sea buen negocio, déjame pensarlo, porque a lo mejor yo no le entro, a lo mejor déjame déjame analizarlo. Pero si le entro, pues ya sabes, cuentas con, con, con lo mío, ¿no? Que sería lo, lo ideal para, para juntar la lana. Oye, yanco, pero también entiendo que eh, no es la primera vez que pasa. Banamex no. ha cambiado varias veces de dueños.
5: Bueno, hay, hay que recordar que se estatizó la banca en 1982. Mucha gente no había nacido, pero muchos que estamos más maduritos, pues sí, ya. ya. Yo, yo ya estaba no, ya. en la preparatoria en ese año.
3: No, ya. Sí. <ríe> Exacto.
5: Entonces, sí. Ya no me cuesta el primer error, como decía mi madre en paz eh, Igual que yo. Se estatizó la banca, la tomó el gobierno, la, la hizo añicos, porque el gobierno está demostrado en México y en el mundo que cuando administra este tipo de recursos lo hace mal. Normalmente lo hace mal. Ahí, ahí está Pemex. Pemex es una verdadera. Ah, bueno, no, no es el tema de hoy. Y después se reprivatizan con Salinas, porque a López Portillo es a quien le, le queda lo de la estatización. Salinas los privatiza sí y cambian de manos. Y entonces los bancos los compran los bolseros Ya no eran banqueros de cepa, eran bolseros Y se viene un cambio radical en toda la dinámica bancaria. Hubo, hubo un cambio muy, muy fuerte en todos sentidos, incluso en el servicio, porque el servicio demeritó bastante. Así y después es. los que habían comprado, los de la casa de bolsa axibal que habían comprado Banamex, pues lo venden a Citigroup. Uh -huh. ¿sí? Y hoy Citigroup pues lo quiere vender pero fíjate que yo, yo tengo la, la bendita fortuna de conocer los edificios de Banamex por dentro. Yo, yo he estado en lugares a donde la gente del público no llega. A mí me han invitado, he, he sido privilegiado de que me inviten. He comido ahí, tanto en el centro como en Santa Fe. Parecen museos, Janet sí. Literal, parecen museos. O sea, tienen unas cosas extraordinariamente un acervo, bellas, sí, sí. antiguas, wow. pinturas esculturas, literatura, no, 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 es una joya. Gracias. Ojalá que eso no quede en manos de, de alguien que, que lo acabe echando a la basura, digo, no, no, no va a ser el caso, pues, pero regresando al tema, no te preocupes, Janet, si tú eres cliente de Banamex, ten calma, hay que esperar que corran los días, las semanas, los meses, veremos qué sucede, a quién le venden, cómo le venden, en qué condiciones, etcétera, etcétera, para que tomemos una decisión. No es el momento de salir corriendo. Las decisiones que se toman en forma visceral normalmente se toman mal.
3: Así ¿sí? es.
5: Y pues hay muchísimas, muchísimas, muchísimas normas que no van a permitir que el dinero ni desaparezca, ni se reduzca, ni dónde quedó la bolita, ni mucho menos, Janet. Así que hay que estar tranquilos.
3: Eso ¿Sí? es. Fue un aviso y en este momento. Eh, van a aparecer varias, varias personas, que estoy segura, estarán interesados en adquirir el banco, pero tendrán que pasar por diferentes procesos. No nos dejemos llevar, porque, Yanko, ha habido cualquier cantidad de rumores, cuando nos dejamos llevar por rumores y no hablamos con el experto, no escuchamos la voz de los expertos, como tú dices muy bien, cometemos errores. No es el momento de hacer ningún cambio, veamos cómo van dándose las cosas que no van a ser en el futuro inmediato. ¿Es correcto? No,
5: no, 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 no. Yo te diría que cuando menos este año no, no va a salir, es casi no, imposible exacto. que salga en 2022. Exacto. ¿Sí? Entonces... Mira, repito, de las cuentas que puedas tener tú con esta institución, que son las bancarias, las, de, las inversiones en la bolsa, los seguros, todo esto está protegido, ¿sí? Y, y lo de mayor preocupación podría ser la FORE, Janet. Por eso lo mencioné específicamente, la FORE, los fondos para el retiro. Y otra vez, la cuenta individual es tuya, de ti, de nadie más. Es tu es. cuenta individual, tu cuenta, tuya, tuya, tu cuenta. Entonces... Hay que estar tranquilos. Si te vas a traspasar de Afore porque te dan mejor servicio, porque el índice de rendimiento neto es más alto, porque, bueno, es una decisión que es válida. Si te va a traspasar por miedo, no lo hagas.
3: Eso. Exactamente. No lo hagas. Y le a Yanko Abundis. Tú vas a empezar a publicar todas estas notas con mayor amplitud. ¿En, en, en qué medios, Yanko, para que te lea la gente?
5: Bueno, saqué el artículo de Reporte Índigo que sale todos los viernes. Ya, ya está, lo pueden buscar en reporteindigo.com. Y ahí hablo de esto mismo que platicamos hoy, mi querida Janet. Y, y voy a estar tocando, Dios mediante, el tema en los siguientes meses, ¿no? Para que estemos tranquilos, para que no nos engañen. Recuerden que el Radio Pasillo no es un buen amigo. ¿Sí? Absolutamente. Normalmente son voces de gente que no sabe, son, son voces hablando de, 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 de cosas que no entienden, son chismes, ¿sí? Y, y la gente se siente con autoridad de hablar porque, porque tiene boca, pero en realidad no sabe. Sí. Y también hay notas mediáticas, hay, esto, hay que decirlo, nosotros estamos en los medios de comunicación, pero sabemos que esto ocurre. Hay gente que está en los medios que habla sin saber, ¿sí? De acuerdo. Y que escribe, y que escribe sin saber, entonces no le hagan caso.
3: De acuerdo. Yo sí le creo a Yanko Abundis y yo hasta el momento no, no, no tengo más que agradecimiento a ti porque no te equivocas, porque analizas las cosas y de eso se trata, de analizarlas. Gracias por estar aquí en La Mujer Actual todos los lunes y hasta el próximo. Te mando un abrazo, Yanco. Gracias. Primero Dios. Igualmente
5: fuerte abrazo, querida Yanet.
3: Sigan aquí, soy Yanet Arceo. Esto
2: es La Mujer Actual. En La Mujer Actual. ¡Estamos juntos! ¡Llámanos! 5551-66-3405 y 800-800-1470.
3: Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa La Mujer Actual. Hoy recibo con mucho cariño y ya la estoy viendo en el Zoom a mi Gaby Avila Curi, nutrióloga infantil. Mira, ahí está una de tus chiquitinas. ¡Qué alegría <risa> no, saludarla! Oye, Gaby, yo te conocí cuando, cuando tenías, tenías esa edad. Fíjate nada más cómo pasaron los años, mi Gaby. ¡Qué alegría! Qué,
4: qué
3: <risa> Qué sí. chula está tu hija, es una de, tú tienes tres, ¿verdad?
4: Una de tres, exacto, es la grandecita, de La años. grande,
3: me encanta, qué bueno que la tenemos ahí un ratito, sé que está ella tomando sus clases por internet, y entonces, hoy hoy entró porque me quería saludar, soy la tía Yo. Janet, okay, ¿verdad amiga? Exactamente, <risa> ¡Exactamente! ¡Qué hermosa! Oye, Gaby Chula, qué bueno que te tengo aquí, que vamos a hablar de alimentos para fortalecer el sistema inmune, porque, pues, ya ves cómo están las cosas. Yo, fíjate, por ejemplo, el fin de semana estaba escuchando a algunas personas que me dijeron es que mis hijos regresaron al colegio y ellos fueron los que trajeron el bichito a la casa. y Ya estamos contagiados todos. Eh, en fin, esto es una realidad, lo que estamos viviendo en este momento, el Omicron se transmite rapidísimo. Sí, Entonces, más allá de las vacunas, de todo eso, Gaby, yo creo que tenemos que nosotros subir el sistema inmunológico y gran
4: parte de eso es la alimentación. 100%. Eh, la verdad es que, bueno, no sé tú, pero yo ahorita es cuando más casos he escuchado, de, de coronavirus, todo el mundo la verdad es que está enfermo, entonces por eso me interesó platicar Gracias. un poquito sobre este tema, hay sí. muchos muchos estudios científicos ahorita que eh, de, como que han visto que algunas vitaminas y minerales que ahorita te voy a mencionar ayudan sí. muchísimo justamente al COVID, entonces ahorita voy a hablar sobre estas que son súper importantes para poder prevenir y también inclusive ya estando enfermo hay que enfocarnos en estas vitaminas. Obviamente, bueno, la, la parte de la suplementación, todo va a depender, obviamente, de, de cada doctor, pero yo les voy a hablar acerca de cómo las podemos obtener a través de los alimentos. Se ha visto, por ejemplo, que el sistema inmune de los niños se va a fortalecer hasta los tres años. Entonces, los bebés nacen con un sistema inmune inmaduro y poquito a poquito se va a ir fortaleciendo. Por eso también es muy importante, eh, bueno, acompañar con leche materna. Si no estamos ofreciendo leche materna, entonces verificar que estemos ofreciendo una fórmula, por lo menos que contenga eh, probióticos. Los probióticos se ha visto, son como todos los bichitos que se van a encontrar en, eh, bueno, van a aportar, son alimentos que van a aportar bichitos que se van a encontrar en el intestino. Se ha visto que el sistema inmune, gran parte del sistema inmune va a depender de estos bichitos que están en el intestino. Se, lo ideal es que se encuentren en homeostasis, esto significa en equilibrio, que hayan más bichitos buenos eh, que malos. Cuando llegan a haber más malos que buenos, es justamente cuando puede ocurrir una enfermedad.
0: Uh -huh. eh,
4: entonces, por eso también es importante entonces, a, a, a aportar alimentos que contengan estos bichitos. ¿Cuáles son los alimentos fermentados? Generalmente como el yogurt. ¿okay? Un yogurt natural sin azúcar es muy buena opción para aportar estos lactobacilos. También uh -huh. eh, hay personas que tienen como sus búlgaros y crean su propio yogurt. Esto es buenísimo. O sea, uh -huh. De hecho se dice que son medicinales verdaderamente por esta parte que colonizan al intestino y nos va a ayudar a mejorar el sistema inmune. Eh, otros alimentos que contienen probióticos también son las aceitunas, eh, los encurtidos en general, o sea, justamente como están fermentados, aquí contienen. Los, los pepinillos, por ejemplo, sí, eh, sí. muchas veces hacen coles fermentadas, esto es buenísimo y nos va a ayudar a colonizar este intestino. Eh, por otro lado... También, bueno, se ha visto que la vitamina D, o sea, ahorita se le ha dado como un valor muy importante a la vitamina D y a mí es la vitamina que más me preocupa. ¿Por qué? Porque como estamos encerrados en casa, la vitamina D eh, se encuentra en los alimentos, pero en, en realidad en muy poquitas cantidades. La vitamina D se produce principalmente con exposición al sol, a la luz solar. Se ha visto que ahorita en México que los niños están en casa encerrados, eh, que nosotros también hay muchísima deficiencia de vitamina D. Entonces, eh, bueno, lo ideal sería exponerlos al sol de 10 a 15 minutos, obviamente en unos horarios en donde no estén los rayos tan elevados. A lo mejor a partir de las 4 o 5 de la tarde sería muy buena opción. Okay. Eh, entonces, aquí con la exposición solar, la vitamina D se dice que también es como una hormona. Entonces, cuando el, el sol toca nuestra piel, se produce y se genera esta vitamina D. O también la podemos encontrar en ciertos alimentos, como te mencionaba, vienen muy poquita cantidad y eh, está, por ejemplo, en alimentos como leche, o sea, en alimentos lácteos como leche, huevo, mantequilla, que diga leche, queso, mantequilla. También se ha visto que se encuentra en la yema del huevo. En la yema del huevo vamos a encontrar una cantidad de nutrientes importantísima. Muy Justamente, bien. como lo platicábamos en el, la vez pasada, eh, es por eso importante que no dejemos de ofrecer el huevo antes del año. ¿Te acuerdas que, que lo decíamos, no? Sí. Que, que hay como el tabú y muchos eh, pediatras lo prohíben para prevenir alergias. Pero eso al... era
3: antes. Eso
2: Ahora, era antes. los,
3: los, los nutrólogos actualizados ya lo autorizan y tienen razones suficientes para hacerlo. De eso se habló la semana antepasada, sí. Antepasada.
4: Y bueno, el salmón también va a contener vitamina D, pero como te decía, viene en realidad de muy poquitas cantidades. La vitamina D se va a producir principalmente por los rayos de sol. Se puede hacer un estudio de laboratorio para ver las concentraciones de vitamina D, pero la verdad es que es muy, muy caro. Yo recomiendo que lo consulten con su doctor, con su pediatra y si pueden suplementar con vitamina D, eh, mucho mejor. Y bueno, por otro lado también la vitamina C, la famosa vitamina C que ya conocemos, pero ¿qué pasa? Muchos se lo empiezan a consumir ya que están enfermos y lo ideal sería consumirlo eh, con, sí. con anticipación. Y dicen Entonces, que hay
3: que consumirla siempre, Gaby, porque además no es una vitamina que se acumule en el organismo, sino que la vamos sale, sacando, por eso hay que tomarla todos los días, ¿no?
4: Pues mira, yo recomiendo más que todos los días como por épocas. Ahorita que está la época invernal, en donde todo el mundo se enferma, eh, ya sea de gripa, de coronavirus, de lo que sea. Sí. Y sobre todo los niños, que ahorita ya de repente están saliendo, a veces otra vez ya se cerraron las clases, pero bueno, en general, sí. la vitamina C en estas épocas es muy importante. Uh -huh. eh, la vitamina C es muy noble en el sentido de que se encuentra en gran variedad de frutas y en verduras pero también se oxida muy rápido entonces si por ejemplo nosotros partimos una naranja, simplemente con el cuchillo eh, se empieza a oxidar y con la luz solar se empieza a oxidar la vitamina C, entonces lo ideal es consumirla al momento se va a encontrar sí. en la guayaba en, en las naranjas o sea la naturaleza es tan sabia que ahorita el que kiwi poquillo, el kiwi, la guayaba eh, la toronja en el jitomate sí. también viene y en los pimientos. Así es. Entonces, bueno, la vitamina C, te mm. decía, es como, se va a encontrar en gran parte. Y, eh, como tú bien dices, si por algo no la, la tomamos, se va a, sacar. más bien, si por algo la consumimos, el exceso se sale de la pipí, no se absorbe, o sea, no se sí. almacena en el hígado. Exacto. Lo único es que también hay que ver, eh, si por algo nos estamos toma tomando un suplemento, es importante que veamos las concentraciones, porque hay suplementos que vienen con demasiada vitamina C y cuando tú lo consumes, como que tu cuerpo no puede absorber tanta, entonces lo vas a sacar en la pipí. Lo ideal es que sea máximo 250 miligramos por toma. Uh -huh. Entonces... Si el doctor o el pediatra te están diciendo, dale 500 miligramos, lo dividimos en dos veces al día, ¿sí me expliqué? Ok, sí. Esto es con el fin de que realmente sí se aproveche, porque si no, bien. más de 250 se va a salir en la pipí.
3: Exacto, pipí cada, pipí llena de vitamina C <risa> y no, se trata de aprovecharla, o sea, muy de bien.
4: Entonces, dividirla por partes y bueno, otro nutriente que también es súper, súper, súper importante es el zinc, el zinc es un mineral sí que ahorita también está súper asociado con eh, fortalecer el sistema inmune y justamente también en coronavirus. No sé si has escuchado, pero eh, mucha gente que se enferma es lo que le mandan en estos momentos, ¿no? Cierto. Y bueno, el zinc se ha visto que también hay muchas deficiencias en los niños y también en personas que son eh, vegetarianas. ¿Por qué? Porque el zinc se va a encontrar principalmente en alimentos de origen animal, uh -huh. en... Eh, en carne eh, de pollo, de res, en carne también de cerdo, en el hígado, en la yema de huevo, también va a venir grandes concentraciones de zinc, y en alimentos vegetales como frijoles, lentejas, pero en menores concentraciones, en almendras uh -huh. y en Entonces, bueno, también el zinc va a ser súper, súper importante ahorita durante este periodo.
3: Bien. ¿Qué más tenemos, Gaby? Nos quedan dos minutos para que tú nos, nos redondees y, este, y puedas aprovechar estos dos minutos al máximo.
4: Y bueno, eh, finalmente te quiero hablar como de la última vitamina, la vitamina A. La vitamina A también eh, es un antioxidante, al igual que la vitamina E, y se ha visto que los antioxidantes ayudan muchísimo a combatir todos los virus y todas las bacterias. ¿Son la los vitamina... betacarotenos? Exactamente. O sea, la vitamina A eh, es un betacaroteno, se va a encontrar en la zanahoria como en los uh -huh. alimentos Color naranja rojizo, ¿ok? En los pimientos, en la zanahoria, también viene en el jitomate. Y eh, bueno, la vitamina A va a tener muchísimas, este, muchísimos beneficios.
3: Así es. Gaby. Entonces, yo creo que debemos poner de verdad especial hincapié en lo que acabas de mencionar mencionaste el yogur, la leche búlgara las aceitunas, los encurtidos mencionaste la vitamina D mencionaste que está en la leche, en el huevo en el en el queso, en la mantequilla eh, hablaste de la vitamina C de los betacarotenos hablaste del zinc la alimentación variada como siempre colores
4: justo era lo que iba a decir, mientras más variada, muchísimo mejor y mientras más colorida también, o sea por eso siempre decimos que hay que dar mayor variedad a nuestros hijos, no nada más sus nuggets y su guayaba, o sea, procurar ofrecer diferentes opciones durante el resto del día.
3: De acuerdo, y tomar suficientes líquidos, mi Gaby, que también, también es sumamente eso, también, importante. También. Claro. Bueno, que te sigan porque de verdad eres espléndida y estás actualizadísima. Sigan a mi querida Gaby Avi, la nutrióloga infantil. Es muy fácil, en redes sociales aparece como arroba nutrición infantil Gaby. Oye, que no se vayan con la finta, no hay otra, eres la única.
4: Según yo soy la única.
3: Ah, bueno, arroba nutrición infantil Gaby. Ahí está mi querida Gaby. Avila curi. te mando un beso gracias. hasta la próxima Bye. en 15 días hermosa cuídate yo me quedo aquí con ustedes esto es La Mujer Actual gracias por
2: su sintonía síguenos en Twitter arroba la mujer actual La vida es una tómbola, tontón tómbola, la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, de luz y de color. Pues, amigas,
3: amigos, hoy tenemos en la tómbola un regalo muy especial. Es una guía práctica personalizada de los principios que funcionan para bajar de peso, recobrar la energía, mejorar la salud y mantenerla. ¿De qué se trata? Metabolismo ultrapoderoso de Frank Suárez, regalazo. El propósito de este libro es que puedas establecer los pasos específicos en secuencia que debes llevar a cabo para restaurar tu metabolismo y alcanzar tu meta, ya sea de adelgazar o de mejorar tu salud en general. De eso se trata, primero digo yo, de mejorar tu salud en general y además hasta para bajar de peso. Al final de cada capítulo vas a encontrar un breve resumen de los puntos discutidos una o varias preguntas o ejercicios para llevar a cabo me encanta en verdad este libro y te lo ofrecemos a nombre de mis amigos de eh, bueno pues los que crearon todo esto Frank Suárez en primer lugar y todo el equipo de Natural Slim teléfonos para que te lleves el libro de regalo 55 51 66 3405, 05 800 814 70 en Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual, Twitter, arroba, la Mujer Actual. Y ya que estamos en este tema, mi querido Iván Lascano, dale vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia. Me quedo con el doctor Mario Aquiles, a quien ya estoy viendo en el Zoom y ustedes que nos siguen a través de Facebook Live, lo verán sonriente en esta mañana de lunes. Mario, ¿cómo va la vida? Buenos días.
6: Pues bien, mira, felices como siempre, la semana siempre debe empezar con algo que más te guste hacer. Y soy un afortunado. Me gusta, me ha gustado, me has enamorado del radio, y entonces aquí yo, con mil lunes de radio, estas capsulitas maravillosas, que les ha gustado mucho a la gente, Janet, les ha gustado mucho. Me lo han dicho que nuestra conducción ha sido muy agradable y les gusta. Y entonces hoy, fíjate que quiero tratar un tema que crea confusión. Un tema que es importante y ahorita vamos a ver por qué, que es la osteocondritis. De entrada, la osteocondritis dicha como tal es una enfermedad eh, grave, aunque no es muy común, es grave porque estamos hablando de que hay eh, muerte del hueso por un proceso degenerativo y por un proceso inflamatorio. Pero si no es tan común, ¿por qué mi interés? En esta amplia eh, gama de osteocondritis que puede ser en cualquier articulación rodilla, tobillo, codo hay una muy especial que es la del tórax el tórax en sus articulaciones de las eh, costillas con el esternón que es el hueso que está en medio del tórax se inflama y duele y esto se llama costocondritis es una variante de la osteocondritis pero se llama costo, costocondritis y sabes el número de consultas que se dan cada año y sobre todo en las épocas de frío, es impresionante cuántos pacientes van, sobre todo pacientes mayores, aunque no es privativo de los jóvenes, eh, ellos también pueden tener la costocondritis, pero se da mucho porque el dolor es tan intenso que simula un infarto o simula un problema cardíaco. Y entonces, ¿qué pasa? El paciente siente mucho dolor, siente mucha opresión Además, se sabe ya en la edad adecuada a los infartos y corre al hospital. Pero entonces, cuando le, lo ven, le toman un electro, eh, le toman sus enzimas cardíacas, hacen todo lo que tienen que hacer en urgencias y le dicen que no tiene nada, que lo que pasa es que se le inflamó parte de la parrilla costal. El paciente no queda muy, como muy tranquilo. Queda con duda. Me he enterado de pacientes que hasta eh, visitan tres, cuatro médicos y vuelven a hacer los estudios y gastan. Entonces, hay que poner muy en claro cómo son las situaciones. ¿Qué nos puede llevar a tener una costocondritis o la osteocondritis del pecho? Uno, falta de actividad. Es muy importante. Acordémonos que el tórax es una ¿Actividad caja ¿Actividad física? Sí, falta Falta de actividad, actividad física. física. Sí, física. Acordémonos que el tórax es, es una eh, cavidad dinámica, tiene articulaciones, se debe expander. Y entonces, sí. para eso, tenemos que saber respirar, pero tenemos que hacer ejercicios, ejercicios de movimiento, ejercicios que nos ayuden a que esté en constante movimiento. Si no, esas articulaciones, estímulos los médicos, se anquilosan. Para decirlo más sencillo, se traban, se empiezan a secar, se endurecen. Y entonces, de repente, de la nada, un día tú te mueves, te levantas y ya tenemos un dolor agudo. Curiosamente, la costocondritis se da más lado se da más del lado izquierdo del pecho, donde la gente sabe que está el corazón, aunque realmente el corazón está al centro del tórax, con la punta hacia la izquierda. no Entonces, ¿qué pasa? Eso confunde al paciente. Por supuesto que cualquier paciente con dolor torácico ...tiene que ir al médico... ...y si el dolor es muy fuerte... ...tiene que ir a, una, a un área de urgencias... ...esto es muy importante, Janet... ...no podemos nosotros como... ...como seres humanos... Eh, ...no siendo médicos... discernir o saber, saber la diferencia... ...entre una costocondritis... ...y un ataque cardíaco... Uh -huh. ...no debemos incluso intentar... ...separar, debemos acudir... ...con los expertos al área de urgencias... Obviamente ya saben lo que van a hacer, toman una placa, toman enzimas cardíacas e interrogan al paciente. Hay que llegar siempre a la causa, pero cuando den el diagnóstico afortunadamente que es costocondritis, no hay que tener duda, tenemos enzimas cardíacas que nos hablan de que no hay infarto, tenemos un electrocardiograma y tenemos una placa. Tampoco queramos ver en una placa la costocondritis porque no se va a ver, es una inflamación eh, ah. No tan leve, pero no evidente.
3: No es aparente, no, exacto.
6: No es aparente, a menos que estemos en la osteocondritis anquilosante, que es así, es grave, y que ya hay muerte de tejido óseo. Pero no es lo común. Lo común es ese dolor que dice la gente, me enfríe, ¿no? ¿Has oído? se me enfrió sí. el pecho? Sí, Ay, Bueno, sí. de esto estamos hablando. Se le enfrió el pecho y fue urgencias. Ahora... Vamos a ver que eso también tiene que ver, al, al final de las cosas que tenemos que hacer, lo vamos a ver también. Pero aquí es muy importante, el paciente puede tener o no antecedentes de artritis, puede tener eh, artrosis también. Pero por ejemplo, un joven que no tiene artritis, que no tiene artrosis y que aparentemente está sano, el abuso del ejercicio, el abuso del alcohol, y la falta de actividad física le puede llevar a tener un dolor de gente mayor. Entonces, sí. los jóvenes también tienen que cuidarse de la costocondritis. No nada más los adultos. Por supuesto, el adulto mayor se debe cuidar más, pero el joven también le puede atacar. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que, que damos generalmente los médicos? Uh -huh. Antiinflamatorios no esteroideos y también analgésicos y esto de algún modo pues quita el dolor pero vamos a decirlo aquí como lo dijera el querido Frank Suárez estamos tapando los síntomas no estamos resolviendo de momento hay muchos pacientes que presentan osteocondritis tres cuatro y hasta cinco veces en la temporada invernal
3: no me diga de qué
6: nos está Ajá. sí de qué nos está hablando esto de que ese paciente no está haciendo las medidas de precaución que debe hacer ¿sí? y entonces lo está llevando a una inflamación uh -huh. prolongada una inf inflamación crónica Así es. y entonces aparte se aparte es que le agrega que un dolor en su rodilla, que un dolor en su cadera y esto causa un impacto emocional muy fuerte porque el paciente ya se siente muy angustiado porque tiene muchos dolores pero el que más le preocupa es el del pecho. Generalmente, Tenemos que hacer,
3: permíteme una pausa supuesto, para hablar de los teléfonos de Natural Slim. Doctor, vamos a seguir con el tema, pero es un momento importante este para nuestras amigas y amigos que ahora están diciendo, bueno, me haría muy bien tener una evaluación de mi metabolismo. ¿Cómo hago eso? Bueno, tienes que llamar por teléfono porque te van a llevar a la sucursal de Natural Slim que te quede más cerca. Natural Slim está en 10 países y Frank Suárez puso mucho hincapié de que el capítulo México estuviera muy fortalecido. ¿Y te, qué te digo? Están magníficos especialistas como mi amigo el doctor Mario Aquiles, que es médico cirujano, especialista en medicina familiar y es además consultor certificado en metabolismo por Natural Slim. Yo creo que lo que tienes que hacer, si estás interesado, y lo deseo, porque nada como arrancar el año, y en cualquier época del año se lo recomiendo a toda la gente, ir a nuestra evaluación en metabolismo, esa no cuesta. Nos van a revisar, nos van a hacer varias preguntas, y ya después de ese análisis vamos a entrar al programa Natural Slim, la mejor inversión que puedes hacer, te lo digo de corazón. Así que llama, porque tenemos Natural Slim en ACOXPA, en Coyoacán, en Condesa, en Satélite... En Linda Vista también hay Natural Slim en Guadalajara, en Monterrey y en Tijuana. Los teléfonos: 5552-561368. Repito: 5552-561368. Y 5531 55 Repito, 5531 31 55 37 96. El WhatsApp para que hagas tu pregunta escrita y te la contestan también de inmediato. 585 48 69 Ya sabes que mis amigos de Natural Slim te atienden en Instagram arroba Metabolismo MX en YouTube Metabolismo TV y tenemos la oportunidad de seguir al doctor Mario Aquiles porque está haciendo transmisiones en vivo y en directo a través de eh, Instagram, eso es todos los miércoles a las doce y media del día, ponle la campanita para que te avise que empieza a transmitir y te unes, doce y media del día en vivo a través de arroba Metabolismo MX y... Los viernes, el Facebook Live a las doce y media del día en El Poder del Metabolismo. Ahí está mi querido Mario Aquiles. Regresamos con él después de este corte comercial. Sigan aquí, el tema está muy interesante. Gracias, Mario. Volvemos.
2: En la Mujer Actual, nos interesa tu bienestar y el de tu familia. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55 51 66 3405 y 800 800 1470. 70.
3: Y aquí se trata en La Mujer Actual de seguir el camino que van marcando los especialistas. ¿Por qué? Porque ellos le saben al asunto. Afortunadamente tenemos en nuestra familia de La Mujer Actual a magníficos especialistas. Ahora que estamos hablando de la salud y que estamos hablando de todo lo que el gran Frank Suárez nos dejó como legado con Natural Slim, que está, como les dije hace un momento, en ACOXPA, en Coyoacán, en Condés, en Satélite, en Lindavista, en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana... Para mí, créanme, cada vez que venía a México Frank Suárez y venía a este programa, a mí siempre me provocó eh, una gran confianza porque Frank Suárez se dedicó a investigar. Sin ser médico, se dedicó a ir a temas muy específicos de la salud e investigarlos a fondo. Luego a traducirlos en palabras sencillas para que todos nos sintiéramos motivados a cambiar determinados hábitos por otros que nos trajeran ese gran cambio, a entender el metabolismo. Yo de verdad soy muy afortunada porque además él, Frank Suárez, nos puso en contacto con el doctor Mario Aquiles, a quien siempre le tuvo una gran confianza, y cuando Frank Suárez dejó de estar físicamente en este mundo, el capítulo México de, de Natural Slim dijo, continuamos en el programa porque de verdad toda la información que se da al público es tan importante y la respuesta del público es fundamental. Ustedes van marcando la pauta, amigas y amigos que nos escuchan. Y me da mucho gusto que escuchando eh, la experiencia de los expertos, ustedes dicen, a ver, a ver, a ver. Claro, me estoy dando cuenta de que yo debo cuidar esto, debo cuidar esto otro. Por ejemplo, hoy que está hablando el doctor de que una osteocondritis se, se podría eh, pues, enmascarar o, 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 o al revés, un ataque al miocardio se podría enmascarar en una osteocondritis porque los síntomas se parecen. Por eso lo primero que dice Mario, de una manera profesional, y me encanta que lo diga, ante cualquier molestia en el pecho, lo que hay que hacer es buscar la atención médica inmediata. Puede ser esto, puede ser lo otro. Aquí, bueno, lo que vamos teniendo es un panorama amplio de la situación, pero el que tiene la última palabra, porque se va a basar en estudios, es el médico Mario. Y seguramente, y te voy a preguntar, ¿para osteocondritis hay tratamiento?
6: Exactamente, si sí hay tratamiento, eh, generalmente nos basamos en antiinflamatorios y no esteroideos y en analgésicos. Pero el paciente puede hacer mucha cosa más aparte de esto. Fíjate que se me quedó en el tintero otro dato muy importante que a es ver. un diagnóstico diferencial, así como el infarto. También la ansiedad, Janet, la ansiedad en algunos pacientes, no en todos, nos puede llevar a un dolor similar a un infarto y resulta que ni es osteocondritis y afortunadamente ni es infarto, pero es ansiedad. Y entonces por ahí vamos a ver qué es lo que puede hacer una persona aparte de llevar su tratamiento médico, pero está viendo que vuelve a presentar osteocondritis a los pocos meses o cada año la presenta mínimo, ¿qué puede hacer? Hay cosas muy importantes. Primero, obviamente, tranquilizar el sistema nervioso, que no estemos ansiosos ver todos los videos que tiene Frank Suárez sobre los trucos para tranquilizar el sistema nervioso. Obviamente, cuidar el peso sí si es importante, no solo por infartos, diabetes y lo que ya sabemos. El peso también hace carga en el tórax y también lo saca de ese equilibrio que el tórax debe tener. Porque un, una, una barriga, digámoslo así, hacia afuera, hace que el tórax tienda a jalarse hacia atrás y el cuerpo lo jala hacia lo jala hacia adelante la barriga y uno lo jala hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Pierde ese equilibrio que debe tener. El tórax tiene medidas muy exactas anteroposteriores, es decir, de atrás hacia adelante y de lado a lado. Pero vamos deformándolo porque tenemos también las famosas llantitas que nadie quiere, ¿verdad?, esas eh, acúmulos de grasa en los lados que también hacen un contrapeso y entonces por eso en, en este tema es importante el control del peso ahora sí, sí. otra cosa es decir, cuando muy vamos importante. a ese
3: control nos miden el tórax es muy interesante así como nos miden la cintura y nos miden la cadera nos miden el tórax aquí pasa la cinta métrica por abajo de las axilas y miden Exacto. el tórax es muy importante esa medición adelante Mario Claro,
6: Claro. Y, y otro dato importante es que decía yo, respirar correctamente. Frank Suárez tiene un video sobre respiraciones, porque bueno. no es lo mismo estar ventilando, digámoslo así como que muy superficialmente, a realmente hacer claras. la respiración correcta. Meter el aire, mantenerlo un poco y sacarlo para que el tórax se expanda y regrese a su tamaño y entonces de algún modo se está lubricando, se está manteniendo. Ahora... Este es un problema inflamatorio, como muchas enfermedades. Hay que prevenir la, infla la inflamación. Y entonces acá Fran Suárez tiene un suplemento buenísimo que es aceite de onagra. No es ningún medicamento, es aceite de onagra, es el metapoy. ¿Onagra? Y
3: onagra, aceite ¿Onagra? ¿Aceite de onagra?
6: Sí, Ajá. aceite de onagra. Y este lo que hace es inhibir la inflamación. Y entonces... Si ya sé que tengo esta tendencia a dolores, a inflamaciones, consumiendo el aceite de Onagra de mano del consultor certificado en metabolismo, puedo lograr, puedo lograr que mi inflamación sea cada vez menor. Y al ser menor, presentaré los cuadros con menor eh, frecuencia. Ahora, no olvidemos también que el cuerpo necesita nutrirse, el cuerpo necesita alimentarse bien y sacar los sobrantes. Aquí, el exceso de carbohidratos, azúcares, harinas, frutas, dulces y todo lo que ya conocemos, hace que el cuerpo esté ácido. Y todo lo que sea inflamación tiene una relación directa con un cuerpo ácido. Entonces, si yo bajo mi consumo de carbohidratos, mi cuerpo estará menos ácido y entonces presentaré menos cuadros de inflamación de cualquier tipo. Esto es muy importante y muy interesante porque ve como Frank Suárez abarcaba, como tú dices, todo en conjunto. Todo.
0: Así es. Todo.
6: En integral, Así de manera es. integral. Entonces, el cuerpo, no es que yo cuide que no se me inflamen las rodillas, y yo deba cuidar que no se me inflame, eh, no sé, la cabeza, el tórax, todo. No. Debo evitar la inflamación generalizada. Así es. Y para eso hay funciones muy importantes. Dormir Adecuadamente es muy importante. Hay por ahí un estudio donde dice que la gente que tiene mucho tiempo durmiendo mal, mal acomodada, con un colchón que ya no está funcional, con una situación de mucho estrés, terminan endureciendo partes del cuerpo, lo que llamamos anquilosando. Y aquí el tórax es muy susceptible a eso. Y por eso es que de repente despiertan una mañana y ya tienen algo una dificultad, un dolor, ya se sienten mal... ...y entonces ahí está muy probablemente la osteocontripis del pecho. Por eso debemos tomarlo de manera integral, analizar todo completamente. Ahora, la inflamación y todo el cuerpo tiene también que ver con corrientes eléctricas. Que el cuerpo logre su temperatura, que el cuerpo pueda manejar todo esto tiene que ver con corrientes eléctricas del cuerpo. Por ahí hay un video que se llama Conexión a Tierra y a los pacientes con osteocondritis les ayuda muchísimo la conexión a tierra. Y dice unos, dicen unos pacientes, doctor, es que a mí esto me dio cuando me bañaba y me salía sin cubrirme. Bueno, el paciente lo va a entender así, pero la relación no es tan exacta de que te bañes y salgas al frío y eso te dé la osteocondritis, pero sí la va a activar sí va a poner todas las condiciones para que lo que ya traía se active. Entonces, muy importante a la hora del baño es que uno se debe cambiar dentro del baño, ¿no? Para que las temperaturas se regulen entre el cuarto de baño y el cuarto de afuera. Porque si no, salen o salimos los hombres, ¿no? Solo con la toalla en la cintura a cambiarnos al cuarto. La bata de baño,
3: la bata de baño. Bata, Ahí sí, fíjate que es una inversión... Que vale sí, la pena hacer.
6: Exactamente, sí, exactamente sí. es un punto muy importante, la bata de baño. Y entonces cubrirse para que no esté yo enfriando mi, mi caja torácica cada cierto tiempo, que no mi tórax se esté enfriando, cambiando de temperaturas. Sí, Otro ejemplo sí. muy bueno. La gente luego va a, a una fogata, a una carne asada, y entonces eh, se está exponiendo solamente a temperatura de un lado. Hay que, como los pollos rostizados, hay que darse la voltecita <risa> y calentarse también de atrás. Sí. Okay. sí, porque mucha gente regresa de un campamento, regresa de alguna de estas eh, cuestiones que a mí, por ejemplo, me encantan y regresa con sí. un dolor torácico. Okay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un ratito de frente y un ratito de espalda para que no haya cambios bruscos de temperatura. Y no estarse lugares? quitando los
3: labios no ¿Perdón? estar Exacto, hay lugares donde ponen estos calentadores en la calle, Ajá, en exacto. cafés, en cafeterías es muy exacto. común, en restaurantes Ajá. y entonces efectivamente nada más está dando de un lado, lo que estás diciendo es pues, sumamente interesante, hay que tener cuidado sí, fíjate, y eso lo tenemos observe. que hacer nosotros.
6: Claro que sí, observé a una señora ahorita que lo dices, la semana antepasada observé a una señora, estaba ahí parado en el auto y veía a una señora en una cafetería, una señora ya entrada en años, parada de espaldas a, a, uno, a un calentador de estos que dices tú, y dije, sí. qué interesante, esa señora tuvo osteocondritis, sin duda, y alguien le dijo que no reciba calor solo de un lado, sino de los dos lados. Ya
3: tiene y información.
6: Sí, claro. ¿Cómo quieres cerrar, Mario,
3: antes de que yo repita los teléfonos de Natural Sleep?
6: Pues mira, decirles que el cuerpo se cuida de manera integral, y si quieren más experiencia, Frank Suárez tuvo toda la experiencia y nos la dejó ahí en Metabolismo TV, para que aprendamos es... todo lo que hay que aprender.
3: Me encanta el canal Metabolismo TV, ahí está el propio Frank Suárez... Ay. ¡Qué gran cantidad de programas grabó! Este hombre supo lo que hizo cada día de su vida. ¡Qué compromiso hizo con todos y cada uno de nosotros! Síganlo, Metabolismo TV en YouTube. Por supuesto, la página naturalslimmexico.com, en donde viene mucha información. Igual que en Instagram, arroba Metabolismo MX. Y, por supuesto, los teléfonos. Digan que son radio escuchas de La Mujer Actual. 55 -52 -56 -1368. 5531 31 37 96 y el WhatsApp 5585486943. 85 Pero llamen ahora mismo, vayan al Natural Slim más cercano, sigan las indicaciones. Yo creo que la, la mejor manera de invertir en nuestro bienestar es con Natural Slim. Te abrazo fuerte, Mario. Gracias y hasta la próxima. Igualmente.
6: Gracias Mucho Alexis. cariño
3: para ti. Vámonos a la pausa, regresaremos diciendo Arriba Corazones con el enorme Rafael Perrín de la Rosa. <risa> Pura Evo. volvemos.
7: En La Mujer Actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia. Regresemos hasta Italia del año 1705, lugar y fecha del natalicio de uno de los mejores cantantes de la ópera barroca, Carlo Broschi, Farinelli. Castrati que adquirió fama por toda Europa, tras amenizar la vida del rey Felipe V de España por más de 10 años. Avanzamos a 1893. En Sonora nació el tenor Alfonso Ortiz Tirado, el embajador lírico de la canción mexicana. Una de las grandes voces de la canción popular y uno de los primeros artistas en difundir la música de autores mexicanos en el mundo. ¿Sabías que, además de su vida en la música, fue también médico y humanista? A tal grado de ser uno de los principales especialistas de ortopedia en México. Siguiente parada, Reino Unido de 1965, año en el que falleció el estadista y militar británico Winston Churchill, figura clave y uno de los políticos más importantes del siglo XX por su papel en la Segunda Guerra Mundial. Dato curioso, Churchill ganó el Premio Nobel de Literatura en 1953 por su dominio de la historia y descripción biográfica, así como de la brillante y exaltada oratoria en defensa de los valores humanos. Aunque se dice que la Academia Sueca Quería darle un Nobel, y como no podía ser el de la paz, le dieron el de literatura. Última parada, México, 1991. Se publicó el decreto presidencial por el que se creó el Consejo Nacional de Vacunación, CONAVA, organismo nacional, responsable de coordinar todas las actividades que se realizan en el país para prevenir, controlar, eliminar y evitar que se presenten enfermedades a través de la vacunación, y con ello beneficiar a todas las personas que viven en nuestro país. Estamos arribando al 2022 donde los recibirá Janet Arceo, con quien seguirán disfrutando de La Mujer Actual.
3: Muchas gracias Alex, gracias por regalarnos las efemérides de hoy. Y quiero mencionar a Rosy Gómez, dice saludos desde Oklahoma, aquí los escucho siempre. Ana María Rojas Cepeda, saludos al doctor Mario Aquiles, excelente información. Bueno, pues, Rosy, te mandamos un beso hasta Oklahoma. Gracias por tu sintonía. Ana María Rojas, gracias porque estás siempre presente en La Mujer Actual. Que ya están viendo la entrevista. Que, que me hizo Mara Patricia Castañeda. Estoy muy contenta, sobre todo por, por la respuesta de ustedes a la entrevista que ya está ahí en su canal de YouTube, en la casa de Mara. Gracias, gracias por todos los comentarios que me han hecho el día de hoy. Les mando besos y por favor compartan la, la entrevista que la verdad está, está muy divertida. Bueno, señoras y señores, este lunes cerramos programa de manera estelar porque hoy está aquí. Este señor que canta bien, no canta como, como, como escuchamos hace rato, aunque estudió, ¿eh? se metió a estudiar canto y, y, y bueno, logró sacar por ahí algunos gorgoritos. Pero es actor, es director, es, eh, es, es un curioso de la vida, es, es papá, es abuelo, es esposo, es amigo. No es Superman, no es el ratón vaquero, Tampoco es, eh, eh, ¿quién podría decir? Uno de los, eh, de, de los tres ositos, no señoras y señores, él es Rafael Perrín que canta, no, no la canta verdad, él no la canta, pero bueno, inicia su sección así. La vida es... es Rafael Perrín de la Rosa en la mujer actual ¡Uh! ¡Bravo! ¡Eh!
8: Me da mucho gusto saludarte en este día con tanto frío. Vengo a decirte, querida mía, que yo a tu lado estoy contigo. Digo, para que digan que qué bonito canto, ¿no? El día wow.
3: viene... Wow. Hoy voy a hacer la sección
8: musical. Wow.
3: Oye al público, oye al público, por favor, Rafael. Gracias,
8: escucha. gracias. Es suficiente, es suficiente. Gracias. La
2: gracias, gracias. No, que es que bueno, doque.
8: tú sabes que tú sabes que la, la gente que está ahí afuera de Radio Fórmula que siempre está delante de que yo llegue. Bueno, pues este en esta ocasión pues sí se les, se les hizo, no. ¡Ah,
3: estoy feliz se, de estar se les aquí, hizo. Hermosa. Pues, pero verdad que sí estudiaste canto, Rafa? Y con el,
8: mi maestro precioso Marco Antonio Saldaña, que en la gloria de Dios esté, mi querido maestro, que me enseñó todo menos cantar. El maestro sí, se Saldaña frustró me
3: mucho. Enseñó. El maestro se frustró me porque me dio balazos
8: literal, literal. Me dio un diabolazo en la pierna un día porque yo llegaba es? y hacía una cantidad de travesuras ahí con el maestro. Y un día claro puso el rifle con una, con un aire muy bajito, pero me soltó un bastón en la pierna para ver si ya con eso me portaba bien porque siempre llegaba yo a cambiarles tenía sus discos de ópera en orden perfecto y yo llegaba y le sacaba los discos y los... digo para que no. se ponga usted en actividad porque estás muy gordo y no. este pero bueno este maestro me enseñó tantas anécdotas de vida tanta ética profesional yo siempre he dicho que los maestros que me han dejado huella en la, en, en el alma entre ellos por supuesto tú es porque tienen una ética maravillosa. La ética yo creo que es algo que se tendría que dar obligatoriamente desde el kinder, porque la ética es ese amor a lo que uno hace, el respeto a su trabajo, la manera pero Pero ¿Será, de ¿será que mejor? eso lo
3: aprendes en la escuela o lo aprendes en tu casa? Yo creo que es una de las materias que se aprende en casa y se refuerza. En, como materia en la escuela
8: Totalmente de acuerdo, porque tú lo sabes Y lo sabes muy bien, que yo tuve un padre maestro tu, Tuve un papá Que, que la ética ¿Qué? profesional de mi padre Era, bueno, acabo de vivir Una experiencia muy linda Con unos vecinos, mira, yo tengo viviendo En, este, en esta casa de salud, en esta casa donde yo estoy tengo como 20 años viviendo aquí. Y resulta que no conocía a un vecino que está enfrente del lugar donde me toca estacionar mi coche, no frente a mi casa. Sí, bueno, resulta que lo que platicamos y lo invité a ver la, la dama de negro. Y anoche que llegué, me estaban esperando con una obsequia de una botella de vino deliciosa. Y me estaba comentando el señor, que además nadie hace eso, ¿eh? O sea. Te piden muchas veces boletos y nadie te los agradece, pero que te estén esperando para darte, se me hizo un detalle hermoso, pero el señor, que ya es un señor de edad, debe de tener unos setenta y tantos años, me dice, ¿es usted algo de don Tomás? ¿verdad? Yo cada vez que me preguntan eso, no solo me lleno de orgullo y de honor, sino que siento que mi papá baja a saludarme de alguna manera, sí, lo tomo como un saludo, y me dice... Fíjese que yo muy niño, porque obviamente pues, pues era muy niño cuando papá estaba, este, tuve la suerte de acompañar a mi mamá a la XW a un programa y mi mamá eh, de repente se le cayó la bolsa y don Tomás se agachó a levantarle la bolsa y empezó a buscar que no se hubiera quedado nada tirado sí, y eso me quedó muy impresionado porque para mí Tomás Perrín era como Batman. Y ver que, ver que le dedicaba tiempo a mi mamá, nada más para levantarle la bolsa y buscarse. ¿no Se me quedó grabado para toda la vida. Yo sí. hoy tengo la oportunidad de darle las gracias a usted a nombre de su papá, que nunca lo pude hacer porque yo me quedé mudo de ver a Tomás Perrín agachándose a recogerle la bolsa a mi mami. no sí. Entonces, bueno, ese, ese tipo de anécdotas de papá, que, que gracias a Dios hay miles de ellas, eh, me hablas de lo mismo que cuando hablo de ti, exactamente igual, Janet, o sea, yo cada vez que menciono que tengo el honor de contar con tu amistad y de ser parte de tu equipo, eh, siempre los comentarios que vienen después de decir la palabra Janet Arceo, vienen eh, cosas hermosas, nunca, he, te lo digo en serio, nunca he escuchado un solo comentario negativo tuyo, nunca en la vida alguien me ha dicho, ¡ay, pero Janet es medio sangrona!, o ¡ay, pero Janet es impuntual!, Nunca en la vida, y mira que ya tenemos mucha, mucha vida juntos, he, he recibido, estoy con mi papá, es exactamente el mismo caso. Y bueno, con el maestro Saldaña me contaba miles, pero miles de anécdotas de la ópera. Acuérdense que el maestro Saldaña, por si ustedes no saben quién era, era el primer barítono de México. Él cantó en el Metropolitan Opera House con Plácido Domingo con Luciano Pavarotti, con, con Natalia Natrefco, con, con, toda, con toda, Ana Natrefco, con todos los grandes cantantes de la ópera y estaba reconocido como el mejor barítono que ha habido en nuestro, en nuestro país. Bueno, pues este señor me daba clases de canto, háganme ustedes el favor. Y como les digo, aprendí todo menos a cantar y siempre vive en mi corazón y siempre lo tengo mi, lo tengo en mi recuerdo a mi maestro a mi maestro querido Marco Antonio Salaya, muy contento Janet muy contento porque la vida sigue la vida digo estamos pasando con unos contagios muy fuertes todo todo si no te ha pasado a ti le ha pasado ya gente muy cercana a ti estamos todos en, en el teatro consternados y con grandes medidas de de sanidad hoy doy hoy lunes fíjate que me quedé pensando en una cosa y es que entre semana hay muy pocas posibilidades de, de las personas que tienen el, pues el valor o, la, o el cuidado de saber a dónde salir sí. quise yo abrir una temporada, voy a dar funciones de lunes a jueves, durante cinco semanas en el telón de asfalto para muy poca gente, funciones para 20 personas en un teatro de 200 porque Qué yo va. quiero que aunque, aunque a mí me cueste, porque me va a costar yo lo que quiero es que la gente tenga la posibilidad de salir a un lugar en donde seguramente no va a haber posibilidad de contagio, como siempre ha sido gracias a Dios, en la historia de las obras que yo manejo. Entonces, hoy a las ocho y media en el telón de asfalto, vamos ¿Cómo? a tener esta función para 20 personas, todavía quedan ocho boletos este para, para para que puedan ver esquizofrenia. Así que los espero con todo, además a pre un precio sorprendente, 400 pesos, que te es adoro, Te adoro, te adoro. Oye, además
3: mal. hay que decir, ¿en dónde está telón de asfalto? En la calle de Perpetua, si tú vas por Insurgentes... Llegas a esta, a esta mega, ya sabes, que está sobre insurgentes, pasando. Es, es, ¿Qué calle es esta? ¿Qué, qué es, qué es el, el río Churubusco? ¿El río Churubusco, exacto. Pasa el río Churubusco y del lado derecho llegas a esta mega, y ahí, en esa calle es perpetua e insurgentes, ahí está el telón de asfalto casi en la esquina, es un teatro muy lindo, y, y bueno, pues si quieren, de una vez, aparten su boleto, vayan esta noche, de lunes a jueves por cinco semanas, Rafael Perrin presentando Esquizofrenia, un espectáculo unipersonal, extraordinario, que no se deben perder, los comentarios después de ver Esquizofrenia, Rafa, son de verdad, a mí me, me enchina la piel cada vez que leo lo que la gente te escribe después de ver Esquizofrenia.
8: Muchas gracias, hermosa. Sí, a dos cuadritas del Teatro de los Insurgentes, en la estación del Metrobús Teatro de los Insurgentes, Así hoy a las ocho y media, ahí los espera.
3: Bravo, vámonos al corte, dice Ivette, vámonos a la pausa, mi Carmelina querida se tuvo que ir a su casa porque empezó con eh, poca voz y por precaución de todo se fue a casa, le van a hacer la prueba, ya nos dirá qué sale, esperamos que todo esté bien.
2: Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana, hora del centro, a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 DAM y por www.radioformula.mx. Por cierto, mañana en
3: punto de las 10 de la mañana estará con nosotros la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo para hablar de espiritualidad y calidad de vida. No se la pierdan. También tendremos al terapeuta. Juan Carlos Armenta, saben ustedes que él es experto en medicina china, instructor certificado de Qigong, va a hablar de la raíz de Alzheimer, varices y hemorroides, todo conectado al mismo problema según la medicina china. Fíjense qué interesante. Por otro lado, Leopi, coach de conquista y amor, estará con nosotros hablando de el toxicómetro. ¿Eres la bruja en tu propio cuento? Está interesante el tema, como siempre, todo lo que platicamos con Leopi. Mañana es Día de Asesoría Legal con el licenciado Valente Arizabalo Priego, La Era Digital con mi querido Roberto Jaime que viene al programa para hablar de todo lo que nos interesa eh, con e-commerce y marketing digital, esos temas que luego nos dan así como como que nos sacan ronchas porque no les entendemos muy bien, pero Roberto Jaime lo explica clarísimo, va a hablar de la venta desde redes sociales ¿Cómo confiar? ¿En qué confiar? ¿En qué tener más cuidado? Esto es un tema muy importante. El ingeniero Alberto Hernández Unzón también estará por aquí, jefe de meteorología de Grupo Fórmula, para hablarnos de cómo se están comportando los climas en diferentes lugares de la República Mexicana. Y cerraré programa al estilo del gran Jorge Cuevas, el escritor de Maratón. Este inquieto y querido amigo nuestro estará aquí desde Guadalajara. En el programa La Mujer Actual de 10 a 12 mañana, esta es la programación, ya le di unos avances. Y hoy estamos cerrando programa al estilo de Rafael Perrín, que ya nos dio la buena noticia de esquizofrenia a partir de hoy, cinco semanas de lunes a jueves, en el telón de asfalto. ¿Y qué más, mi Rafa? Oye, Dafne ya va a cumplir ¿cuántos años?
8: No, Dafne ya cumplió un año, dos meses, pero la vamos a bautizar, vamos a bautizarla el próximo sábado. Viene el padre Bernardo, ¿te acuerdas el padre que me hizo Ay, favor de casarme allá ¿desde en Chiap Chiapas? Desde Chiapas viene desde Tuxla Gutiérrez, el padre Bernardo, para quitarle el chamuco a mi nena, darle la bienvenida, <risa> a, a, y el próximo sábado ahí en la Iglesia de la Bola, a la una de la tarde estaremos este, bautizando a mi Dafne con todos lo, los cuidados del mundo, y pues bueno, si se trata de algo de Dios, Dios nos tiene que cuidar, y, este, y estaremos este, dándole la bienvenida a nuestra preciosa religión, a mi preciosa chiquitita que estamos felices, Qué ya bien, camina, Dios. ya está dando sus primeros pasitos, ya habla, ya bueno, yo estoy <risa> verdadera, y fíjate que, que, que esto me lleva justo al, al tema que quiero platicarte hoy, que fíjate que yo caí en una especie como de depresión emocional, no pues sé no si café está que incluso escribí que ya me iba a retirar, este que ya estabas
3: ya... sí, sí, yo, ¿Sí, yo pensé que, que estabas preparando tu siguiente obra. Fíjate, yo pensé, no, dije no, no Rafa, no, no, trae por que ahí sí, algún
8: rollo. estaba yo pensando no muy seriamente la posibilidad de irme. Sigo teniendo ese, ese deseo de hacerlo en un futuro, que es irme a vivir, no sé, a San Miguel de Allende, a Guadalajara, a estas ciudades que tanto amo y que tanto poner un café, un café donde pueda yo platicar con amigos, eh, eh, como, como, como en esto. Pero bueno, en, este, en ese momento suceden dos verdaderas tragedias en mi vida muy grandes, que fue la muerte de mi querido amigo José Luis Palazuelos y la muerte de mi querido amigo Pablo Jiménez, que son curiosamente los dueños de los dos teatros en los que yo trabajo. Uno por un tumor cerebral, que ya lo veníamos eh, esperando, desgraciadamente una enfermedad que no tenía posibilidad sí. de recuperación. Sí. Tuve la bendición de que un sábado antes de que él muriera, él muere el domingo en la el, para amanecer el lunes, eh, pude ir a, a, a despedirme, a platicar con él. Casi no hablaba, pero dentro de las muy poquitas cosas que me dijo, me dijo, gracias por haber hecho que siempre amara más al teatro eso me quedó grabado y, y lo digo y me, me emociono y, 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 y me quiebro, pero bueno. Y luego eh, el terrible y trágico accidente en el que Pablo Jiménez y su hijo pierden la vida en este terrible accidente automovilístico, que entonces de repente estaba yo justamente en la misa de, de Pablo en el Teatro Ramiro Jiménez, eh, cuando de repente vi su foto Vi la foto de su hijo Porque su hijo era músico Era un gran músico sí, de, de, sí. De, 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 Del grupo Cerbreus Que era de sí. música de heavy metal no, sí. Un poco alejado a lo que yo escucho Pero ahí que escuché su video Realmente tenía mucho talento El chamaco en paz descanse bueno, Pero veo ese escenario vacío Con el padre oficiando la misa al centro Veo la foto del chico Con sus guitarras a un lado Y la foto de Pablo con libretos Y con lámparas, de, con reflectores y de repente como que tuve una epifanía, como que tuve una, como que Dios me ayudó, como siempre, como siempre he dicho, Dios siempre se las ingenia, cuando tú te escondes a Dios, Dios dice un, dos, tres, por Rafa que está escondido allá, ¿no? Entonces me encontró y, y entendí que estas dos personas que tanto quiero, y el hijo de Pablo, que también pues es un chico que yo, que yo conocía, lo que por seguir haciendo esto, Yanel, lo quedarían por seguir estando dando funciones, en lo que nos claro. gusta, en lo que nos apasiona, y de repente dije, bueno, a ver, ring ¿qué estupidez estás haciendo? O sea, ¿cómo es posible que tú, con esta energía, con estas ganas, este, con esta posibilidad de que además tus obras gustan, a la gente le gusta tu trabajo, es. ¿cómo es posible que tú te quieras privar y quieras privar a la gente de esto? Entonces, quise aprovechar esta ocasión para ofrecer una gran disculpa, a toda la gente que leyó que yo me iba a retirar, a toda la gente que me... Muchos compañeros actores, el Flaco Ibáñez, Luis Fernando Peña, pensaron que estaba yo enfermo, pensaron que yo tenía una enfermedad eh, grande y que por eso quería yo retirarme, porque para cuidarme. O sea, preocupé estúpidamente con las redes sociales porque estaba yo convencido, ¿eh? No creas que lo hice para llamar la atención o lo hice para para que se, la gente me escribiera no, bajo tú sabes cómo soy, Aneta, a ti no te miento nunca, pero, pero lo hice porque sentía la honestidad de decirlo ¿no? De que, de que quería prepararme para este retiro, pero bueno le agradezco enormemente a la muerte de José Luis Palazuelos a la muerte de Paul y a la muerte de, 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 de Pablo Jiménez el que me hayan dado vida su muerte me dio vida, su muerte me hizo entender que, que, que tenemos que seguir mientras tengamos el derecho de piso tú eres una mujer que con todas las enfermedades que existen, has siempre estado en tu programa, nunca teniendo tantas excusas para dejar de servir, dejar de ayudar, no las has llevado a cabo para poder continuar con tu labor. Que yo no puedo fallarle a tantas personas como Yanet Arceo, como Carlos Bracho, como Don Ignacio López Tarso. Bueno, hasta el mismo presidente, que habrá quien lo quiera y no lo quiera, pero pues que estuvo enfermo y que se hacen cateterismos. Y las personas siguen con su trabajo, siguen, siguen haciendo en lo, en lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso merece el respeto. Y yo te quiero hablar a ti, a ti que estás ahorita a lo mejor en una depresión, o a ti que no tienes trabajo, o tú que estás flojeando. Te estoy hablando en este momento a ti para decirte, no seas tonto, como yo lo fui. Tenemos la vida y la vida es algo maravilloso. Claro, yo quería... Estar en mi casa para disfrutar a mi hija y poderle dedicar más tiempo. Yo estoy perdidamente enamorado de mi hija y disfruto mucho estar con ella. Pero me di cuenta que puedo estar con ella con tiempos de calidad, con, con tiempos de papá fenomenal. Y, 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 y Gaby misma vino un cambio en ella, bueno, siempre como preocupada porque algo me estaría pasando y que no se lo quería yo decir. Cuando realmente no. Lo que yo quería era como hacer un giro de vida y bajarle un poco al ritmo de vida y tener un poco más de calidad de vida. Pero ya me di cuenta que me, la mejor calidad de vida que uno tiene es cuando estás en activo, cuando estás trabajando, cuando estás generando, cuando estás provocando, por ejemplo, lo que voy a hacer eh, con, con esquizofrenia. El dueño, el Manolo Palazuelos, a quien tú conoces bien, el hermano de José Viz, que se llama, me dice, sí. Rafa, pero vas a perder mucho dinero. Le digo, no, voy a ganar mucho y él mismo me hizo una reducción de renta.
2: ¡Qué hermoso!
8: Bien,
3: Manuelito, bien.
8: Sí, porque se están dando cuenta que lo que estoy buscando es conmover a la gente para que la gente siga. Que veas, que llegues a un teatro y que veas que hay 20 personas y que digas, no, no van a dar función. Sí, sí voy a dar función. Ahí voy a estar, aunque haya dos, aunque haya cuatro, aunque haya cinco, los que quieran ir, para decirte gracias y perdón por haber pensado en la posibilidad de de retirarme en vida de algo que me ha hecho tan feliz durante 60 años. Entonces quise aprovechar tu programa y tu tribuna, Janet, para, pues para, para, para gritar esto que lo tenía yo guardado desde hace mucho tiempo y que dije, ya, ya me urge que me toque mi programa con Janet para poder decir <risa> todo esto.
3: <risa> Cómo te <risa> quiero. Pero además, Rafa, hay que decir que Esquizofrenia es una obra, al ser un espectáculo unipersonal, que demanda mucho del actor. Es una obra en la cual hay un, hay un desgaste de verdad, este, es de es una entrega absoluta, el texto, la actuación, tienen que verla. Para que se den cuenta del regalazo que nos está dando Rafael Perrín al presentarse con todas las medidas de precaución, con poco público, de lunes a jueves a partir de hoy en el telón de asfalto. Recuerda, en la calle de Perpetua, antes de llegar a la calle Insurgentes. Ahí está el Teatro Telón de Asfalto. ¿Es Perpetua, ¿qué número?
8: Cuatro, Perpetua número cuatro, casi esquina con Insurgentes Sur, enfrente del Metrobús teatro de los insurgentes, a dos cuadras del teatro de los insurgentes, o sea que estamos realmente en una zona muy cercana hay estaciona, hay, hay parquímetros hay el estacionamiento de esta mega también tiene estacionamiento ahí en fin, Bien. está toda la seguridad, tenemos arco sanitizante, toma de temperatura humo, acuérdate que en la dama, en, en esquizofrenia y en la dama de negro, utilizamos humo, y ese humo es un humo especial que compramos en Estados Unidos que está Sanitísimo. aprobado por la EPA y que está sanitizando el teatro conforme estamos dando la función, obviamente uso de cubrebocas este, claro, constante. Yo me, hago la, yo me hago la prueba de, de, del COVID cada cinco, no, no todos los días, como en el caso de, de, del señor Wu que lo hace todos los días. Mi presupuesto no me da para todos los días, pero sí me da para cada dos veces a la semana. Y, este, y, y bueno, gracias a Dios estamos como campeones y, y muy emocionados de poder tocar el escenario. Qué lindo. Y es la primera vez que voy a entrar hoy. Hoy es la primera vez que voy a entrar al telón de asfalto desde la muerte Después de José Luis. De... Sí, no va sé. a ser fácil porque él estaba en todos lados, de hecho cuando cuando agradezco en la, en la, en la obra, hay unas escaleritas a los extremos del telón, en donde él siempre estaba sentadito sí, agachado, sí, es
0: así.
8: Y nada más me hacía así, ¿no? Entonces, a lo mejor digo, hoy voy a voltear a ver si de chiripa lo veo, eh, ojalá que sí lo vea, lo voy a ver con el corazón, pero sí es una muerte que a mí me afectó mucho, tú lo sabes que José Luis pues fue mi padrino de lazo, o sea, fue un amigo sí. que se volvió gran, gran amigo en todos los sí. sentidos y que me apoyó incondicionalmente muchas veces, y que pues me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo su muerte, aunque aunque ya le estábamos anhelando porque ya le estaba pasando muy, 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 mal.
3: Exactamente. Gracias, Esto. Pero bueno, aquí estamos, Oye, hermosa. Volvemos a empatar, porque cuando ver la entrevista que me hizo Mara Patricia Castañeda, por ahí comenté algo que vas a ver por qué te digo que, que empatamos en algunas cosas de las que acabas de decir, así que, bueno, pues ojalá que la vean, te quiero claro, Rafa
8: te mando un beso, un beso a todas un abrazo a todos, Carmelina, que todo esté muy bien y hoy como siempre
3: arriba, arriba corazones, corazones. a nombre de todo el equipo, Carmelina Ivette, Alejandro, Iván Lascano que estuvo con nosotros en la operación técnica eh, Isaac como ingeniero responsable, si no me equivoco el día de hoy, a todos gracias por su sintonía Gracias por seguir aquí en Grupo Fórmula Abriendo la Conversación. A continuación, Flor Rubio y su programa de espectáculos. Y si Dios no dispone de otra cosa, aquí estaremos mañana, en punto de las 10 de la mañana por 1470, Facebook Live. Compartan, compartan, que esto se sigue poniendo muy bueno. Adiós. Bye, Rapita, te queremos.
7: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este
0: en radioformula.mx. As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.